0: porque iba a ir eran como 40.000 personas las que iban a ir. Y entonces llegamos no, como a las 12 de la noche llegamos, a las 4 abrieron, ¿sí? Entonces empecé a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Yo quería llegar hasta arriba y llegué hasta arriba y ya como a las 9 de la mañana que había salido el sol, empezamos a bajar y nos empezamos a tropezar con un montón de piedras y me dijo una downline, "Oye, Lourdes, ¿te fijaste que cuando entramos, sí, no nos tropezamos con ninguna piedra?" Dije, "Sí, así son los problemas. Solamente cuando tú los ves." Te vas a tropezar con ellos Si tú enfocas hacia donde tú vas Ni siquiera los vas a ver Vas a saber que están ahí Pero si no los puedes solucionar ¿Para qué te preocupas? Si los puedes solucionar ¿Para qué te preocupas? Camina hacia donde tienes que caminar Y bueno Ya que encontraste tu por qué Ahora vamos al cómo Tienes el mejor vehículo del mundo Mira, cuando yo entré hace seis años La corporación movía 3.2 billones de dólares Sí, o sea Eso quiere decir que más o menos tardó 32 años no quiere decir que desde que entró fue arriba, o sea, ha de haber tenido sus situaciones para crecer y esto y lo otro, y tuvo 3.2 billones de dólares. Cinco años más tarde casi tiene... 7 billones de dólares. Quiere decir que en estos últimos años ha tenido un crecimiento impresionante. Imagínate en los próximos cinco años cómo va a estar y qué lugar vas a ocupar tú ahí, ¿sí? Cómo vas a estar trabajando tu negocio porque estás en un, con un socio que es tu socio capitalista. Es la empresa, él pone toda la inversión. Nosotros lo único que tenemos que invertir es nuestro trabajo. Además, pues es una empresa que a mí me encanta porque además te ayuda a hacer un poquito de conciencia de que no debemos contaminar ¿Sí? Hasta los envases ves cómo los hacen ahí y cómo también son biodegradables. Y si empezamos a utilizar esta parte de la calidad y aprendemos realmente a utilizar la calidad, que ayer alguien platicaba que en Japón precisamente por eso han llegado tanta gente, embajador Corona, porque están acostumbrados a la calidad. Nosotros no. ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a la cantidad. Entonces mientras tengamos y busquemos más calidad de vida, más calidad de personas, más calidad de productos Pues nuestra vida se va a llenar precisamente de, también de excelencia Después de que fui a Michigan me di cuenta que los japoneses estaban utilizando algo que probablemente a nosotros nos hacía falta Mejorar, fíjate una de las cosas que me di cuenta Si busco una manera de contactar y no me funciona, la dejo y busco otra si busco una manera de dar el plan la, y no me funciona, la dejo y busco otra. ¿Qué hacen los japoneses? Los japoneses buscan un producto, ¿sí? ¿Qué han hecho? Buscan el mejor producto y lo mejoran. Y por eso se han convertido, ¿sí? En los mejores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo sueltan, lo mejoran y ven cómo funciona y si no funciona lo mejoran y si ven cómo funciona y no funciona lo mejoran y se la pasan mejorando su producto. Nosotros vamos de un lado hacia el otro y vamos botando todas las cosas. ¿sí? Yo te invito a que busques una manera de contactar. Ninguno nacimos aquí este, sabiendo, todos nacimos aprendiendo. Yo me di cuenta cuando una downline me dijo, oye Lourdes, dime las palabras exactas de cómo contactas en frío. Y yo dije, las palabras exactas de cómo contacto en frío, y no había contactado en frío en aquel entonces. ¿Y sabes qué hice? Fui a contactar en frío. La única manera de yo, tenía, de yo tener, de cómo saber, no, no podía ser en la teoría. Si nosotros queremos enseñar y ser duplicables, nosotros tenemos que aprender. Y solamente como de... Ford, ¿cómo aprendió a hacer sus vehículos? En la práctica, no en la teoría. Veía si funcionaba esto, venías si funcionaba lo otro. Entonces, tú puedes tener la mejor teoría del mundo, pero solamente en la práctica vas a saber qué es lo que te funciona a ti. Oye, Lourdes, ¿cómo se trabaja mejor? ¿De esta manera o de la otra? No importa. Lo importante es que tú creas lo que estás haciendo. Y eso va a hacer que tú estés creciendo, ¿sí? Te digo, en México no teníamos mucha técnica, pero creíamos, teníamos un porqué y creíamos precisamente en lo que íbamos haciendo todos los días. Entonces, eso es lo más importante. Que, que, que tú creas en lo que estás haciendo. Y cuando, cuando vi un libro, un libro ese libro de prospectos, ¿sí? Lo escribió un japonés, lo estaba yo ojeando, me llamó muchísimo la atención, porque decía él que ellos le ponían atención especial a la que, atención que casi nadie le ponía, que era el inventario, que eran las personas. Es En primer lugar, hacer una lista enorme de personas y después cuidar a estas personas. ¿sí? Primero, sacar listas y mira, desde que, desde, que, desde que vimos eso, hoy tenemos listas y listas y listas de personas. ¿Por qué? Porque para dar un plan, que es lo más importante y es a través de lo cual tu negocio crece, tiene que ser si tienes personas. Si tú buscas personas y sacas listas y creas relación con la gente Que de verdad, una vez que ya rompiste tu resistencia con la primera persona Las demás es muy sencilla Pero todo es que te atrevas a romper esa resistencia A que crees un hola cómo estás sí, a que Si a una gente la vas a ver, sabes que la ves solamente ahorita Dale el plan sí, No traía corbata Si te lo encontrás y no lo vas a volver a ver no, no importa, dale el plan así sí, si Por ejemplo, si es una gente que vas a ver seguido Primero crea una relación porque si no, siente la gente que llegamos como a atacar, ¿sí? Y no es el chiste, es encontrar primero una relación en la gente que te tenga confianza. Es bien importante. Que sepa que tú realmente... Una vez en México me decía una gente, me dice, es que a mí, yo cuando entré, todo, todo mi gente me dijo que sí. ¿Sí? Y le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿sabes por qué? Porque yo desde antes ya estaba acostumbrada a dar. Y generalmente no tenemos ese hábito. A dar, nada más por el placer de dar. sino te doy para ver qué me das. Y cuando la gente siente que realmente no pides nada de ellos, sino al el contrario quieres hacer un negocio, pero a través de ayudar a otras personas, la gente lo siente y te dice, voy, ¿sí? Una vez dijeron, ¿sabes qué? Yo no entendí muy bien, pero son, se ven que son buenas personas y entonces pues me meto. Entonces, señores, vamos a crear una relación, una lista bien grande de personas y después dar planes y planes y planes. Nosotros llegamos por trabajo a 21%, ¿sí? Dábamos planes, cuatro planes el sábado, tres planes el domingo. ¿Por qué? Porque teníamos mucha hambre de llegar. Entonces, vamos a buscar nuestra lista de prospectos y una vez que haces esto, le das el plan. Y lo siguiente, ¿qué es? Cuando tú acabas de dar un plan ¿Sí? Este... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Daniela, ¿tú das el plan, Daniela? Perfecto, cuando acabas de dar un plan Vamos a suponer que tú me estás dando el plan a mí Acabaste de darme el plan ¿Ahora qué me dices? ¿O ahora qué haces? qué? qué? ¿Qué fue lo que más te gustó? Ok, a ver, ¿cómo te llamas? Sí, Marcela, Marcela, acabo de dar, me acabas de dar un plan y qué es lo primero que haces o me dices. ¿Qué es lo que más te interesó? Bien, este, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo? Ok, tú, ¿qué es lo que haces o dices? ¿Eh? Lo mismo. A ver, Diego y Ana, ¿qué hacen ustedes? Que además son nuevitos, ya tienen su, su gente en el negocio. ¿Qué es lo primero que dicen o hacen? ¿Cómo? ¿Le dan cassette o información? ¿Alguien más hace algo diferente? ¿A quién invitarías? Muy bien, fíjense muy bien. ¿Para qué dan el plan? Para auspiciar. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? O sea, si tú vas a dar seguimiento, lo que tiene es seguimiento, ¿sí? Si tú puedes preguntar qué fue lo que más te gustó también, yo te voy a decir, pregunta con tu línea de auspicio, sí, pregunta con tu línea de auspicio. Yo en mi mente ya tengo que esa persona va a entrar y lo, para lo único que le doy el plan es para que se entere a qué va a entrar. Y después, lo único que digo es cuándo empezamos, sí, no hay más. ¿Cuándo empezamos? ¿sí? ¿por qué? te voy a decir mi tercera opción es dar seguimiento todos está bien vamos todo lo que están haciendo ya si lo haces es extraordinario es extraordinario si das información es extraordinario si, si le preguntas es extraordinario porque lo estás haciendo pero yo te invito yo te invito a que vayamos a que la gente entre ¿sí? yo alguna vez lo dije yo los empujo a la pileta tienen de salvavidas tienen su sistema no se van a ahogar no les va a pasar nada pero los empujo mi segunda opción, si no entran, es sacarle una lista de personas y una reunión a los tres días. Y mi tercera opción es darle seguimiento. Si no quiere entrar, le voy a dar información. Pero mi primera opción, yo estoy yendo, y lo más importante, y lo diré toda la vida, para, para cerrar un plan, lo más importante para que una gente entre es el cierre. Si tú estás decidido, la gente entra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te está viendo a ti seguro. Y la gente muchas veces, eh, el 90%, el, solamente el 10% de lo que tú hablas, la gente te capta en tu hablar y en, y en tus gestos. El 90% es tu inconsciente hablando con el inconsciente de la otra persona. Y lo que tu inconsciente le esté mandando, eso es lo que ella está recibiendo. sí Entonces primero decisión y lo segundo, ¿cuándo empezamos? ¿Sí? Si te dice, ahora, perfecto Ahora, hacemos una lista de personas Y vamos a ponerle especial atención A su lista de personas, porque es su inventario Y si puedes ayudarle a hacer sus llamadas házela, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que sabe del negocio No conoce, sabe del negocio Y lo que yo hago hoy en día Es ayudarle a que haga su lista de personas Y después yo hablarle, porque si de entrada Le tocara un cocodrilín por ahí Me toca a mí, no le toca a él Y entonces ve cómo lo soluciono y entonces puedo hacer perfectamente 10 o 15 llamadas más, o más, o 50, las que tú quieras, ¿sí? Pero si se lo dejamos a él, a la primera llamada, si le tocó el cocodrilo, no hay más llamadas y no hay más plan. ¿Sí? Que eso es lo que pasa comúnmente cuando además, sobre todo, a la gente no le damos la información correcta. Es bien importante que le digamos por qué de cada cosa. No nada más las instrucciones, sino por qué de cada cosa. Había un día, a una niña, que habían unas manzanas... Que habían unos gusanos que les hacían daño. Entonces, la instrucción era que tuvieran unas bolsitas especiales para que no para que no se dañaran las manzanas. Y entonces la mamá le dice a la hija, te pido un favor, ponle unas bolsas a las manzanas y se van. Y entonces cuando regresan, encuentran todas las manzanas en el piso con su bolsa. Sí. ¿Y, ¿y qué pasó? A la niña no le dijeron nunca... Que las manzanas tenían que seguir en el árbol y que las bolsas eran para proteger en las manzanas, solamente le dijeron de la bolsa. Entonces es muy importante porque a veces cuando damos las instrucciones, las damos las instrucciones incorrectas. Yo me acuerdo que un día le dije a unos downlines, por favor que no suba nadie allá arriba, ahorita lo veníamos platicando, ¿sí? Estábamos en el open y cuando quise subir yo no me dejaron subir, ¿sí? No les dije ni por qué ni a quién, y hicieron bien. Entonces muchas veces cuando entra la gente no les damos las instrucciones correctas ni tampoco les decimos el por qué. El porqué del sistema, si tú le dices el porqué que muchas veces es lo más, ¿qué es promover? Es a la gente decirle el porqué del sistema. El mejor hacedor del negocio es el mejor promotor del sistema. Y muchas veces tenemos tanta angustia por crecer que dejamos de promover. Y si tú te pones a promover, vas a crecer. ¿Sí? Si buscamos nuestras razones y buscamos las instrucciones correctas para la gente, acuérdese una cosa, cuando una gente todo lo que empieza bien, termina bien. ¿Sí? Entonces si empezamos bien con la gente y trabajando con ellas como debe ser, y además la gente va a hacer lo que te vea ti hacer. Si, tú ve, si ve que tú vas con decisión, ella va a duplicar exactamente lo mismo, lo que aprendió de ti, ¿sí? Y lo tercero, primero lista de personas, lo segundo dar planes y decisión para que la gente entre, y lo tercero el volumen que estás moviendo en tu negocio. Sí, ahora, ¿cómo puede ser? Puede ser a través de consumo o a través de comercialización. Todo depende del tipo de personas que tú tengas en tu negocio. A un empresario promueve el consumo, ¿sí? A una gente, por ejemplo, Lilán, Eduardo y yo, tuvimos que vender y comercializar, más bien comercializar, porque si no no teníamos con qué hacer el consumo. Ahora, es muy diferente vender que comercializar. Vender es darle a la gente producto sin importarme si lo necesita o no, con tal de yo ganar dinero y hacer mis puntos comercializar es darle un servicio a la gente y garantizar que esa gente va a seguir haciendo un consumo o que va a ser un futuro prospecto, ¿sí? que eso es a lo que tú le vas a tirar, no a vender, vamos a comercializar para hacer nuestros puntos de volumen y para tener prospectos para que sigan entrando a nuestro negocio y la actitud, la actitud es muy importante, una de las cosas más importantes en la vida es la actitud con la que tú te enfrentas a ella, a situaciones o a lo que tú... A lo que tú quieras. Otra cosa es muy importante también saber que este negocio es network, no pin work. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande. Network es formar redes de personas a las cuales les vamos a dar información y ayuda. Y vamos a mover volumen a través de las personas y por consiguiente tú vas a ir escalando pines. Hay gente que tiene tanta angustia por llegar a un pin que no importa que vayas pisando a las personas para tú llegar a ese pin. Hay dos diferencias muy grandes y la gente lo siente. Cuando realmente tú quieres ayudar a las personas, automáticamente se forma la red y por consiguiente el pin viene. Por eso no te preocupes. ¿sí? Si tú trabajas bien tu profundidad, dicen, si trabajas bien tu profundidad y vas hacia abajo y uno hacia abajo y uno hacia abajo y uno hacia abajo, y uno que tus raíces sean tan profundas. Que tus, que tus que tus ramas puedan alcanzar el cielo, ¿sí? Que tu negocio sea tan profundo, ¿sí? Tanta seguridad que puedas tener y también tu lateralidad. ¿Cuál de las dos es, es más importante? Las dos, ¿sí? Uno, si puedes meter uno por profundidad, por uno de anchura, sería lo ideal, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú siempre tengas gente nueva con la cual renuevas tu entusiasmo. Pero es a través de redes de personas, no de alcanzar pines por alcanzar pines, porque muchas veces... Puedes dañar a la gente por tu querer llegar a un pin diferente, ¿sí? que ese es un consejo. Que yo te voy a decir una cosa, probablemente algunos o, o muchos en algún momento llegamos a caer en esos momentos. Y puedes dañar a la gente muchas veces por tu angustia. Si tú sabes que va a llegar y disfrutas el negocio, siempre vas a hacer un negocio que sea a través de redes de personas y no a través... de de la lucha con las personas Y es muy importante Cómo informamos a la gente Cómo es nuestra información Y que también los entendamos Que entendamos a la gente Te voy a decir Porque a veces no entendemos Que la gente no entre ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces Hablando el mismo idioma Hablamos idiomas diferentes Porque tenemos diferentes paradigmas Fíjate La misma palabra Amor Amor No es lo mismo Para una gente Que jamás ha tenido amor Que para una gente Que siempre lo ha tenido Y estamos hablando Del mismo amor Dinero No es lo mismo para una gente que siempre lo ha tenido, que para una gente que nunca lo ha tenido. Y estamos hablando de lo mismo. En un caso estamos hablando de sobrevivir, y en el otro caso estamos hablando de comodidad. ¿sí? Y estamos hablando de las mismas palabras Entonces, si la gente a veces no, en, no entra Es porque no entiende por sus paradigmas De qué le estás hablando sí? Porque es más fácil que una gente que siempre le ha ido bien Entre, porque es lo que tiene en su mente No tiene por qué pensar que le va a ir mal No tiene por qué pensar si es trucho o no es trucho Si ella en su vida no le ha ido mal Entonces, es solamente entender a la gente Y escucharla Después, quizás si le dices cuándo empezamos, dejar que la persona también hable y escucharla y entender por qué a veces te ponen pretextos o por qué a veces este a veces con que los escuches, dices, "Perfecto." Y otra cosa, no te enfoques a veces en el negativo de la reunión, sí que muchas veces nos toca. ¿Saben por qué? A veces la gente, a veces tendemos a ser un poquito negativos porque nos gusta llamar la atención. Y la mejor manera para llamar la atención es pues no siendo lo más positivo del mundo. Si tú te enfocas, yo me acuerdo que una vez este había una, una primero yo cuando daba planes era pero el ego de a ver quién gana, si tú me ganas a no entrar o yo gano a ver si entras, ¿sí? Y entonces caemos en un ego de poder terrible. ¿Y qué pasa? Si tú te enfocas a la gente positiva, a la gente que te está contestando, yo me acuerdo que en una reunión dije, "No, no lo no lo debo hacer así." Y la persona que estaba negativa me dijo, "Oye, ¿y yo cómo le puedo hacer para entrar?" Sí, ¿por qué? Porque nunca le no le hice más caso del que no del que no fuera lo necesario. Uh -huh. Entonces eso también es importante ponernos nuestras metas, promover y pedir por favor tus boletos a tu línea de auspicio. Pide y no esperes hasta llegar a la puerta a comprar tus boletos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos viendo cómo cre que crece un grupo a través de la información que ese grupo va, va recibiendo, a través de los libros y a través de toda la información. Y además, eso es en segundo término, en primer término, para que tú seas el primero en todo. Aquí no es el último serán los primeros, aquí los primeros serán los primeros. ¿Sí? Y si tú eres el primero en comprar, el primero en promover y el primero en poner un ejemplo, tienes un grupo grande. Luego dicen, oye, ¿por qué habré llevado tan poquita gente al seminario? Porque tu boleto lo compraste en la puerta del seminario, ¿sí? Y si tú tienes tu boleto y el tuyo, véndelo y compra otra vez el tuyo Y el tuyo ve y da el plan y véndelo, ¿sí? Una lista de personas y información siempre La gente si me dice que entra, le doy boleto de seminario Si me dice que no entra, le doy boleto de seminario Si me dice que lo va a pensar, le doy boleto de seminario Pero siempre los tengo, ¿por qué? Porque no es lo mismo tomar información en base a lo que yo creo que sea A información en base a lo que ya viene saber qué es si ya vienes a ver qué es y no te gusta, entonces está perfecto. Pero yo siempre le doy la opción a la gente de que tome la decisión en base a la información que ella tenga. Y entonces es bien importante que compremos nuestro boleto y incluso nuestro boleto de la siguiente convención. Y les digo, ténganlo ahora, pónganse su meta para que sepan y estén totalmente con la confianza de que vamos a llegar y de que lo vamos a hacer pues de esa manera. ¿sí? Y vamos a planear, ¿sabes qué? La gente se pasa más tiempo planeando sus vacaciones que planeando su futuro. Sí, ¿Sabes por qué? Porque casi siempre nos recompensamos el esfuerzo, no los resultados. Decimos, ay, ya estoy muy cansado, ya me tocan mis vacaciones. ¿Sí? No decimos, logré esto, ahora me merezco un premio y irme de vacaciones. Y como todo el tiempo nos recompensamos el esfuerzo, no nos importa entonces si tengo resultados o no tengo resultados. ¿sí? Yo, yo te digo algo, vamos a planear, vamos a pasar más tiempo de nuestra vida planeando nuestro futuro. Y entonces vendrán los res resultados y entonces te vas a recompensar. ¿sí? Yo en dos años pues no me di muchas recompensas, no salí de viaje. Pero no sabes qué lindo es ir a Machu Picchu y estar ahí en las pirámides en el tren oyendo la música y sentir sentir esa belleza de las montañas y llegar a Machu Picchu y decir, ¿sabes qué? Y además, ¿cómo había yo vivido sin conocer esta maravilla? ¿Sí? O estar aquí en las cataratas de Iguazú, que es una belleza y es una fuerza impresionante, o en Mendoza, en la cordillera, ¿sí? Y llegar ahí y saber que estás descansando. ¿Por qué? Porque tu mente está descansando. Si no, aunque te vayas de vacaciones, tu mente sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. y vueltas. ¿Por qué? Porque descansa probablemente tu cuerpo. Y además aparentemente. Porque si no, como decía Carlos Marina en Puerto Rico, que nos dijo, descansen. Se van de vacaciones y van corriendo cinco minutos y se solean. Corren y se van a la cueva. Corren y se van a otro lado. Y llegan a descansar de las vacaciones. Sí, y además ni siquiera vacaciones porque tu mente está dando todo el tiempo vuelta. Resuelve tus soluciones, ten un sueño, resuélvelos y entonces premia a tus resultados. Y pero de, de veras premialo porque tu mente está lista para disfrutar eso que realmente tú este, bus, estuviste buscando, sí, y estuviste y estuviste este decidiendo para para lograrla. Entonces, señores, vamos a premiarnos, a acostumbrarnos a ponernos metas y cada que tengas una meta, sí, eh, este eh... Date una recompensa a ese, a ese resultado Y hay gente que me dice Oye Lourdes, ¿qué tan bueno es que como amistad nos llevemos como crosslines? Crossline es todo aquello que no tiene ver con tu, que, que ver con tu negocio dice, Billy Honey dice que crossline es este, ¿Cómo dice que es? Dice crossline es se hace cuando no tienes nada que hacer ¿sí? Ahí es cuando haces crossline ¿Qué, qué, ¿Puedo hacer amistad crossline o no? Le digo, mira, solamente si hay cuatro cosas Uno, si te sobra el tiempo Dos, si ya te asociaste con todos tus downlines Tres, si tu negocio está creciendo muchísimo Y cuatro, si emocionalmente eres persistente emocionalmente ¿Con qué quiero decir con esto? Con todo mundo que te lleves bien sí, Porque muchas veces buscamos en otro que me apapache más que mi offline porque ese es mi apapache, entonces voy y busco a alguien que no tiene nada que ver con tu negocio. Pero muchas veces no es el que te da el mejor consejo, ni la mejor ayuda. Porque finalmente él tiene su negocio y tú la tuya. Yo te invito a que todos llegamos a Diamante, y entonces ya todos nos hacemos amigos. ¿Sí? A que lleguemos van a ver, este, ¿por qué? Porque además ponle eh, tu enfoque, no es malo, yo no quiero decir que sea malo, pero sí a veces te quita tiempo y a veces, este, pues a veces platicamos cosas que a veces no sirven, a veces muchas veces para construir. Así que mejor vamos a utilizar todo para construir, ¿sí? buscar ese sueño y vamos a volver a lo mismo. Este año nuestro único propósito que sea solamente el de construir. Construir tu negocio, construir tu vida, hazte responsable de tu vida. De esta convención a la siguiente, de tu negocio, de tu consumo, de tu felicidad, todo lo que, te, que tenga que ver contigo. Y vas a ver que después de dos años o tú pondrás tu meta, ¿sí? estar en las montañas de Suiza, en las, ahí en el Mont Blanc, Pasar en un tren en las montañas de Suiza y decir, ¿sabes qué? Y lo más importante es que soy libre. O estar en un crucero por el Caribe, en una isla o en otra isla. Y en la mañana nos invitó a un voy a un crucero hace poco y era impresionante en tu camarote cómo ibas a una isla y a la mañana siguiente amanecías en otra isla ¿sí? y ibas y te ponías tu traje de baño y te ibas a solear o te ibas de shopping o lo que tú quisieras después regresabas a comer al barco y justamente ahí veías el atardecer del sol en el barco cuando iba arrancando y de ahí ya te ibas a un show después te ibas a bañar, después te ibas a cenar, después te ibas a ver otro show y ya de ahí empezaba la diversión ya te podías ir a la discoteca o al o verlas En la noche ver las estrellas Y una semana así Mentalmente tú no sabes lo que te sirve Y lo que te da fuerza en la vida para seguir Porque tienes espacio O irte al flotario aquí con Ana y con Dios Ya estuvo Eduardo, estuvo María y yo Y estuvimos muchos ¿sí? Y estar ahí contigo mismo No sabes qué belleza es Es increíble, ¿por qué? Porque dejas de pensar cosas que no te sirven Estás contigo mismo y aclaras tu vida Atrévete, atrévete a estar contigo mismo te Tenemos tanto miedo si no fuera por eso, ¿por qué? Cuando llegamos a la, a la casa, lo primero que hacemos es prendemos la televisión. O te subes a tu coche y prendes el auto. Porque nos da un montón de miedo estar con nosotros mismos. Yo te invito a que tengas la mejor compañía del mundo, la tuya. Que trabajes, que luches. Y había un compadre que tenía otro compadre que le dijo: Oiga, compadre, se le perdió su, su una vaca. Y entonces le dice: Qué mala suerte, compadre, ¿cómo se le perdió la vaca? Y le dice el compadre: Buena suerte o mala suerte, pues quién sabe, compadre. Y entonces la vaca regresa con un caballo y dice: Ay, compadre, qué buena suerte tiene, regresó con un caballo. Dice: ¿Sí, Buena suerte o mala suerte, pues quién sabe. Y entonces el hijo se sube al caballo y el caballo lo tira y le rompe una pierna. Y dice: Ay, compadre, qué mala suerte tiene. Dice: El compadre: Buena suerte o mala suerte, quién sabe. Y entonces ese día le mandan un telegrama al hijo que tenía que presentarse porque era militar y tenía que presentarse a la guerra y el hijo no puede ir por la pierna. Entonces dice, ay compadre, qué buena suerte tiene usted. ¿Se buena suerte o mala suerte, compadre? ¿Quién sabe? Y entonces esa noche cena con el hijo, se come un hueso y se muere el pobre hijo. Y entonces sí que tiene mala suerte, compadre, qué mala suerte. Y dice, buena suerte o mala suerte, ¿quién sabe? Llega otro telegrama diciendo que todo el ejército había muerto en esa batalla. Dice, bueno, compadre, por lo menos su hijo murió con usted, qué buena suerte tiene. Dice, buena suerte o mala suerte, compadre, quién sabe. Y ¿sabes qué? Dice al final, dice, en la vida nos pasamos juzgando tanto si tenemos buena suerte o mala suerte que dejamos de disfrutar la vida. Señores, lo único que hay, no trates de entender nada, ¿sí? Siente, disfruta y vive. Eso es lo único verdadero. sabes Y ya para terminar, ¿sabes cómo las águilas les enseñan a volar a sus aguilitas? Lo primero que hacen es escoger un lugar bien alto. Después buscan un montón de ramas y las ramas están muy, muy picudas, muy lastiman. Buscan muchas ramas, muchas ramas, muchas ramas. Después se quitan todas las plumas para que quede acolchonadito su nido. Y ahí tienen sus huevecillos, crecen sus aguilitas y cuando van a empezar a volar no les gritan ¡Vuela ya! vale flojo ni nada! ¿Sabes qué hacen? Empiezan a quitar las plumas. Y entonces las ramas les empiezan a picar a las aguilitas. Hacen algo muy importante. Les dan una razón por qué volar. Señores, ojalá que en esta convención encuentren tu razón por cuál volar en la vida. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos en Diamante. ¡Allá! donde soltamos los egos, donde soltamos los miedos y tu pasado, allá donde tu mente está en libertad. Gracias, que tengan muy buenas noches y nos vemos en Diamante.